0: In den Umfragen liegen die Grünen ja schon länger gleich auf oder sogar vor der Union. Und jetzt scheint sogar die deutsche Wirtschaft gefallen an der Idee einer grünen Kanzlerin zu finden. Der Ex-Siemens-Boss Joe Kayser unterstützt Annalena Baerbock. Heißt das, dass sich die Grünen von einer vermeintlichen Verbot zu einer Wirtschaftspartei gewandelt haben? Darüber habe ich mit der Hauptstadtkorrespondentin Kerstin Gamelin gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichtenpodcast auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Die Grünen an der Macht. Das war ja jahrzehntelang für Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft eine Schreckensvision, so etwas wie die Vorstellung von Hautausschlag oder sowas ähnlichem. 1998, da hat die Partei noch beschlossen, dass der Liter Diesel schrittweise auf 5 D-Mark erhöht werden soll. Und bei den vergangenen Wahlen wurden die Grünen von der Konkurrenz immer wieder als Verbotspartei dargestellt. Das Image bei Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern war, sagen wir mal, ausbaufähig. Jetzt gibt es aber eine interessante Wendung. Die größte Glaubwürdigkeit für eine nachhaltige und langfristige Erneuerung hat sicherlich Annalena Baerbock. Das sage nicht ich, sondern der ehemalige Siemens-Boss Joe Keser in der Süddeutschen Zeitung. Er vergleicht die Kanzlerkandidatin der Grünen mit Angela Merkel. Ihre Auffassungsgabe und ihr Interesse seien ähnlich. Spricht Käser da für sich allein oder haben die Grünen in den vergangenen Jahren tatsächlich einen Imagewandel durchgemacht und sind jetzt auch für viele Unternehmerinnen und Unternehmer wählbar? Kerstin Gammelin arbeitet im Hauptstadtbüro der SZ und beschäftigt sich dort mit Wirtschafts- und Finanzpolitik. Mit ihr habe ich über dieses Thema gesprochen. Frau Gamelin, Joe Käser spricht sich für Annalena Baerbock aus. Überrascht Sie diese Entwicklung?
1: Also es ist nicht wirklich überraschend, dass Unternehmer, die selber schon mal einen großen Konzern umgebaut haben und da auch wirklich jeden Stein umgedreht haben, die anstehenden Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft, wo es ja auch heißt, sie wird umgebaut auf klimaneutral, anerkennen und dass sie dann auch jemanden brauchen, der das mit Vehemenz vertritt. Insofern überrascht es mich nicht wirklich, dass Herr Käse sich für sie ausspricht. Mich überrascht eher, dass er das mit ähm, ziemlicher Begeisterung tut und sehr offen. Das ist eher ungewöhnlich für Wirtschaftsführer. Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass Herr Käse auch mit Fridays for Future sagen wir mal, eine in seiner Amtszeit späte Annäherung hingekriegt hat.
0: Sagt denn diese Unterstützung eigentlich mehr aus über die Grünen und deren Veränderungen in den vergangenen Jahren oder über die deutsche Wirtschaft, die eingesehen hat, dass es nicht so weitergehen kann wie in den vergangenen Jahren?
1: Die großen Konzerne, eben wie Siemens oder möglicherweise auch die Autobauer, ähm, sehen sicher ein, dass für den Klimaschutz einiges umgebaut werden muss. Also dass man auch gar nicht mehr drum herumkommt. Und von daher sind für die sehr stringente und klare Rahmenbedingungen nötig. Also dass es eben wirklich heißt, wie lange wird es den Verbrenner noch geben? Wann wird aus der Kohle äh, endgültig ausgestiegen? Und so ähnliche, wirklich äh, wichtige Rahmenbedingungen festgelegt werden. Für die Mittelständler stellt sich eher eine andere Frage, und zwar die wird es teurer für uns? Ist der Umbau mit Kosten verbunden? Müssen wir Steuererhöhungen fürchten? Und weil diese Fragen eben alle unbeantwortet sind, sind sie Annalena Baerbock gegenüber eher ablehnend.
0: Sind diese Fragen denn unbeantwortet oder spricht da Baerbock nicht eben auch Punkte an oder deutet Antworten an auf diese Fragen, wenn sie zum Beispiel sagt, dass der Spritpreis um 16 Cent wahrscheinlich erhöht werden muss in einem ersten
1: Schritt? Ja, also ich glaube, man kann nicht beides gleichzeitig machen. Einmal sagen, wir bauen die gesamte Wirtschaft und das gesamte Leben auf klimaneutral um. Und andererseits sagen, aber es wird gar nicht äh, teuer werden. Und ähm, wenn man, man kann sich das an dem Beispiel mal verdeutlichen. Wir wollen eine Reduktion der Klimatreibhausgase von 65 Prozent im Vergleich zu 1990 bis 2030. Im Moment liegt der Wert bei minus 40 Prozent. Das heißt also, wenn diese 25 Prozent jetzt noch schnell geschafft werden müssen in acht Jahren, ist ein dramatisches Umsteuern nötig. Das heißt, der CO2-Preis wird sehr stark ansteigen. Und das wird sich natürlich auswirken beim Wohnen, beim Fahren, bei der Verarbeitung, äh, bei den Endkosten von Produkten. Und ähm, da ist noch kein endgültiges Konzept da, wie das gehen soll. Also man weiß das Ziel, minus 65 Prozent, aber man hat noch nicht durchdekliniert, was das für den Alltag in den Unternehmen und auch im täglichen Leben bedeutet.
0: Ist denn das etwas, was Politik denn auch ins kleinste Detail vorgeben muss?
1: Das ist genau der Punkt. Natürlich kann jetzt eine... Bundesregierung nicht ganz genau sagen, wie sich die Kosten entwickeln und sie kann sie auch nicht vorgeben. Wir leben in der Marktwirtschaft, aber trotzdem muss ja die Politik gewichten, welche Maßnahmen sie jetzt wichtig findet und welche nicht. Und es ist zum Beispiel so, wenn es heißt, wir wollen weniger fossile Treibstoffe verwenden und am besten gar keine mehr, hat das natürlich Auswirkungen auf mehr Auswirkungen nochmal auf die Spritpreise, als man das jetzt vielleicht absehen kann. Die 16 Cent, die die Grünen als Spritpreiserhöhung angeben bei einem CO2-Preis von 65 Euro pro Tonne, die gelten ja eben auch nur für diesen CO2-Preis. Es kann ja auch sein, dass Mitte der 20er Jahre der CO2-Preis nochmal deutlicher steigt und dann wird auch der Spritpreis nochmal deutlicher ansteigen. Das ist das eine. Und was zum Beispiel auch nicht wirklich beantwortet ist, ist die Frage, dass wir, die gesamte Wirtschaft komplett von Strom abhängig machen. Bisher ist es ja so, wir haben Erdöl, wir haben Erdgas, wir haben verschiedene Energieträger, mit denen dann Turbinen angetrieben werden, die Heizungen angetrieben werden, gefahren wird. Künftig soll das ja alles über Strom laufen, über Wasserstoff und Strom. Aber für Wasserstoff braucht man ja eben auch Energie, um den zu erzeugen. Und das ist ja dann die Frage, wie der Strompreis auch steigen wird.
0: Ich habe den Eindruck, dass die Grünen in den vergangenen Jahren schon weniger radikal, sage ich jetzt einmal, in ihrer Wirtschaftspolitik aufgetreten sind. Dass sie auf Kritik, wie jetzt zum Beispiel eben an der Erhöhung des Spritpreises oder an der Rücknahme von Kurzstreckenflügen sehr schnell reagieren und sich da wesentlich vorsichtiger, vorsichtiger geben als früher. Hat das mehr Gewicht jetzt bekommen, eben diese Wirtschaftspolitik und dass man eben nicht ja, den Leuten wehtun möchte oder ist das ein falscher Eindruck?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei Komponenten. Einmal hat man daraus gelernt, dass es bei den Wählern nicht gut ankommt, wenn man im Prinzip sagt, wer uns wählt, bekommt eine Steuererhöhung oder wer uns wählt, muss künftig fünf Euro für den Sprit bezahlen. Das hat ja auch zu Wahlergebnissen geführt, die die Grünen so nicht gewollt haben. Also sie sind ja beim letzten Mal auch die kleinste Fraktion nur im Bundestag geworden. Andererseits haben sich die Grünen vor allen Dingen auch unter der neuen Spitze von Annalena Baerbock und äh, Herrn Habeck darum bemüht, auch Wirtschaftskompetenz aufzubauen, zusammen auch mit Baden-Württemberg, wo es ja jetzt schon in der dritten Legislatur eine grün geführte Regierung gibt sodass die Wirtschaftspolitik der Grünen deutlich darüber hinausgeht, was Klimapolitik ist. Die haben sich ja auch Gedanken gemacht, zum Beispiel über Haushaltspolitik, über Finanzen, über die Europapolitik. Und da gibt es sehr klare und auch sehr kluge Ansätze, die dann alles im Prinzip auch mit der Klimapolitik verzahnen. Also die Grünen wollen deutlich mehr Staat, als es bisher der Fall war. Und der Staat soll halt eine, sagen wir mal, regulierende Rolle übernehmen. Er soll Innovation fördern, über den Preis kommen und auch einen übersordnungsrecht. Ordnungsrecht. Also es wird, glaube ich, nicht ganz ohne Verbote gehen. Und das sagt Annalena Baerbock ja auch ganz klar, dass sie das Ordnungsrecht benutzen wollen, um auch Weichen zu stellen für den Klimaschutz.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung, Frau Gammelin. Ich danke Ihnen. Pflegekräfte in Altenheimen sollen in Zukunft mehr verdienen. Nach langem Streit hat die Große Koalition die Pflegereform auf den Weg gebracht. Demnach müssen Einrichtungen ihre Pflegekräfte ab September 2022 nach Tariflöhnen oder in ähnlicher Höhe bezahlen. Damit die höheren Kosten nicht alleine auf Heimbewohnerinnen und Bewohner umgelegt werden, sollen pflegebedürftige Zuschläge erhalten. Die Pflegereform wird voraussichtlich noch im Juni vom Bundestag verabschiedet. Ab Montag fällt die Priorisierung mit einer festen Reihenfolge für die Impfung gegen das Coronavirus wie geplant weg. Das Bundeskabinett hat dafür die geänderte Impfverordnung beschlossen. Impfungen sind dann auch in Firmen möglich. Betriebsärztinnen und Ärzte erhalten dafür in der ersten Woche mehr als 700.000 Impfdosen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat außerdem angekündigt, dass der Bund für künftige Pandemiefälle vorsorgen möchte. 600 bis 700 Millionen Impfdosen sollen dafür jährlich bei den Herstellern reserviert werden. In Israel ist der frühere Oppositionsführer Isaac Herzog zum neuen Staatspräsidenten gewählt worden. Er hat sich gegen die Aktivistin Miriam Peretz durchgesetzt. Herzog löst Reuven Rivlin ab, der sieben Jahre lang das Amt innehatte. Außerdem entscheidet sich an diesem Mittwoch, ob Israel eine neue Regierung bekommt. Die Frist für die Koalitionsverhandlungen läuft am späten Abend ab. Wenn es dem bisherigen Oppositionsführer Lapid gelingt, eine neue Regierung zu bilden, würde das Premierminister Benjamin Netanyahu entmachten. Allerdings fällt es Lapid schwer, ein solches Bündnis zu schmieden. Denn eine mehrheitsfähige Koalition müsste aus Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum gebildet werden. Von Liberalen bis Nationalisten. Seit vielen Monaten sitzt der ehemalige Wirecard-Chef und Ex-Milliardär Markus Braun inzwischen in Untersuchungshaft. Wie könnte seine Verteidigungsstrategie aussehen und welches Urteil könnte ihn erwarten? Darum geht es in der achten und letzten Folge der Podcast-Serie Wirecard 1,9 Milliarden Lügen, den wir von der SZ zusammen mit Spotify produziert haben. Dort können Sie ihn auch kostenfrei ab Mitternacht hören. Das sage ich Ihnen jetzt schon, weil am Donnerstag, falls Sie es noch nicht wussten, Feiertag ist und deshalb keine Folge von Auf den Punkt erscheint. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis Freitag
1: wieder. Salut!